0: o título que nós damos para o Salmo 72, versículo 9, é sujeição universal, o universo inteiro está sujeito a Deus, o universo inteiro está sujeito a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, por isso então nós vamos ler este versículo, aonde... O salmista orou assim Curvem-se diante dele os habitantes do deserto E os seus inimigos lambam o pó Curvem-se diante dele os habitantes do deserto E os seus inimigos lambam o pó Na dimensão histórica deste salmo Ele está orando pelos triunfos do rei Davi seu pai e dele mesmo que seria o próximo rei de Israel o sucessor de Davi no trono, Salomão está orando para que os habitantes do deserto que eram os nômades os nômades os que viviam no deserto naquela época e que de vez em quando passavam ali então por Israel então ele está orando para que esses nômades tá se curvem, se curvem diante do rei de Israel, respeitem o rei de Israel, não venham roubar, não venham ser violentos quando vierem para Israel, quando estiverem passando por Israel para se abastecerem, que eles venham com respeito, se curvem diante do rei e os seus inimigos, inimigos do rei, né, sejam derrotados. Ou seja, lamba o pó significa sejam todos eles derrotados. Deus dando assim vitória nas guerras ao exército de Davi, ao exército de Salomão, aos exércitos de Israel. Mas o que interessa para nós hoje é a dimensão espiritual. Por isso, esse salmo é palavra de. Deus, portanto se refere aos triunfos do Messias, aos triunfos do ungido de Deus, Jesus Cristo, triunfos que, que serão confirmados no cumprimento pleno da profecia do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 versículos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre Todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai esta confissão universal ela acontecerá de maneira plena para os salvos e de maneira tardia para os condenados para os pecadores que agora na terra não confessam Jesus mas eles confessarão quando for tarde demais, quando já estiverem no estado eterno de condenação, sem, sem condição mais de salvação ou de conversão, todos vão confessar. Esta é uma profecia a se cumprir, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, Senhor aqui, é por isso que não tem aqui nesse versículo, é importante que a gente diga isso, nesse versículo 11 de Filipenses 2, não tem assim um artigo O, Jesus Cristo é o Senhor, tem Jesus Cristo é Senhor, normalmente a gente diz assim, né, usando o artigo, Jesus Cristo é o Senhor, e está correto, Jesus Cristo é o Senhor, mas nesse versículo aqui, não tem o artigo O, por um motivo muito específico, Jesus Cristo é Senhor, porque Senhor aqui é um título de máxima autoridade, cumprindo aquilo que Jesus mesmo disse quando ressuscitou dentre os mortos em Mateus capítulo 28 versículo 18 toda a autoridade me foi dada no céu e na terra o Pai fez de Jesus Senhor em hebraico Adonai em grego Kyrios em latim Dominus aquele que tem o domínio aquele que domina sobre tudo. Jesus Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores mas tem algo interessante ainda a analisarmos na parte A e na parte B deste versículo 9 do salmo 72 a parte A se refere a habitantes do deserto curvem-se Diante dele os habitantes do deserto, curvem-se diante dele os habitantes do deserto. Espiritualmente, quem são estes habitantes do deserto? Espiritualmente, os habitantes do deserto é toda a humanidade sem Deus a humanidade vive na terra em um verdadeiro deserto espiritual a humanidade sem Deus é uma humanidade que sofre de aridez espiritual um povo seco, um povo árido, um povo sem Deus como Paulo escreveu em Filipenses capítulo Dois, é um, po um povo sem Cristo sem esperança e sem Deus no mundo o mundo é um deserto um deserto árido de espiritualidade não o mundo material, físico o mundo cosmológico mas o mundo antropológico o mundo dos homens os homens não entendem qual é o real problema deles. O real problema da humanidade é falta de Deus em suas vidas. Não tem Deus em suas vidas. Não tem o frescor, não tem o refrigério, não tem a água viva não tem a nutrição espiritual não tem a vida espiritual não tem não tem a vida com abundância de graça que Jesus veio trazer é um povo árido um povo seco e por isso é um povo que jaz no maligno como escreveu o apóstolo João nesta referência 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno Por que sabemos que somos de Deus? Porque nós não estamos mais num deserto espiritual Nós estamos debaixo de uma grande chuva de graça uma chuva espiritual, chuvas constantes do Consolador, presença de Deus em nossa vida, nós experimentamos vida com abundância, por isso é que em meio a tudo que enfrentamos aqui nesta terra, já somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque ele já nos deu vida e nós já experimentamos da abundância dessa vida, deste amor, desta liberdade, deste refrigério, desta alegria, desta plenitude de Deus em nossas vidas, só quem experimenta isso sabe, por isso o apóstolo João diz, sabemos, sabemos que somos de Deus e sabemos também que o mundo inteiro o restante da humanidade o mundo antropológico inteiro a humanidade inteira que não tem que não recebeu isso que nós já recebemos eles estão áridos, secos num deserto espiritual no qual jazem no maligno debaixo do príncipe deste mundo, escravos de Satanás, escravos dos demônios, escravos da carne, escravos do pecado escravos do mundo, são pessoas que seguem, como Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 2, o curso deste mundo do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, gente árida, gente seca, gente sem Deus, inutilmente a caça à busca de felicidade no mundo, de alegria no mundo, de prazer no mundo de coisas que não duram e que eles não levarão consigo depois deste mundo depois desta vida só a misericórdia de Deus, só o pecador convertido desta realidade é tirado do deserto e colocado na plenitude de vida com abundância que Jesus veio trazer enquanto isso o que o Salmo diz que todos esses pecadores que agora habitam nesse deserto se curvem diante de Deus a maioria vão, vai se curvar tardiamente e confessar tardiamente que Jesus Cristo é Senhor a parte B do versículo 9 do Salmo 72 o título é inimigos humilhados e os seus inimigos lambam o pó e os seus inimigos lambam o pó os inimigos agora a qual a palavra se refere, podem ter dois níveis, dois níveis de inimigos, primeiro nível se refere à parte A dos versículos que habitam no deserto, os homens ímpios, os pecadores não convertidos são inimigos de Deus, nós antes da conversão éramos inimigos de Deus e agora fomos reconciliados com Deus mas os que não foram reconciliados com Deus ainda estão no estado de inimizade contra Deus e são também chamados em Efésios 2:3 de filhos da ira não estão debaixo do amor de Deus, estão debaixo da justa ira de Deus. Como dizem João 3,36, sobre eles pesa a ira de Deus, sobre eles permanece a ira de Deus, porque são rebeldes contra o filho, rebeldes contra a palavra. O pó que eles lamberão é o lago de fogo e de enxofre o lugar de eterna condenação segundo nível de inimigos satanás e os demônios estes estes lambem o pó no cumprimento da promessa que Deus fez a nós através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 16 versículo 20 Romanos 16, 20 E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás Satanás lamberá o pó Os demônios lamberão o pó a nossa luta aqui nessa terra conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 6 não é contra os homens mesmo que esses homens sejam pecadores tem muitas igrejas evangélicas e muitos crentes aí se levantando contra homens a nossa luta não é contra homens é isso que Paulo disse quando escreveu a nossa luta não é contra a carne e o sangue, carne e o sangue ali representa homens, seres humanos, a nossa luta não é contra pessoas e nem contra, os, contra pecadores desse ou daquele tipo, desse ou daquele pecado, não levantamos bandeiras contra homens, contra homens e em particular determinados pecadores e às vezes até fazendo distinção entre um, um tipo de pecador e outro tipo de pecador e pensando que um tipo de pecador é mais temos que lutar contra esses e contra outros não a nossa luta de forma alguma é contra homens a nossa luta é contra principados e potestades do mal contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso a nossa luta é contra Satanás e contra os demônios nós filhos de Deus somos os únicos seres humanos que receberam de Deus poder, autoridade e armas espirituais poderosas para travar este combate e ser em meio a este combate mais que vencedores, o diabo não pode nos vencer, os demônios não podem nos derrotar porque o que habita em nós, o que está em nós, o Espírito Santo de Deus é maior do que eles que estão aí dominando no meio do mundo de trevas no meio dos homens de trevas nas trevas e é por isso que Jesus nos disse em Lucas 10,19 eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano o poder de Deus que nós recebemos é suficiente para primeiro resistir ao diabo como o apóstolo Pedro também escreveu em 1 Pedro capítulo 5 1 Pedro capítulo 5 resisti-lhe firmes na fé e Tiago escreveu em Tiago capítulo 4 resisti o diabo e ele fugirá de vós, nós temos poder para resistir o diabo e temos poder para pisar, esmagar debaixo dos nossos pés e esta expressão esmagar debaixo dos nossos pés, ela vem lá do início da Bíblia, Gênesis capítulo 3 versículo 15 quando Deus disse para o diabo que ali estava no jardim do Éden, na figura da serpente, porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o descendente da mulher é Cristo, a mulher é a linhagem genealógica de Jesus e o descendente é Cristo, Cristo esmaga, mas como que Ele esmaga? Ele esmaga debaixo dos seus pés, Ele esmaga com os pés, os pés representam os membros do corpo o corpo de Cristo que é a igreja a igreja que anda sobre a terra é na nossa conduta espiritual como acabamos de ver em Colossenses é na nossa conduta de filhos de Deus na nossa conduta de homens espirituais mulheres espirituais que dia a dia nós esmagamos Satanás debaixo de nossos pés em Gênesis 3.15 esmaga a cabeça ele te esmagará a cabeça a cabeça significa a mente a mente de Satanás representa a mentira ele é o pai da mentira e a forma como nós derrotamos a mentira é com a plenitude da verdade com toda a palavra de Deus o diabo é o pai da mentira Deus é o pai da verdade Jesus é a verdade o filho de Deus a palavra de Deus o evangelho de Deus e é com este evangelho com essa espada do Espírito que é a palavra de Deus que nós derrotamos Satanás e os seus demônios em todas as nossas circunstâncias espirituais, e o Senhor ainda nos deu poder para expulsar demônios em nome de Jesus, repreender o diabo em todas as ações que ele de maneira maléfica exerce, no meio de toda a humanidade nós filhos de Deus na terra cheios do Espírito de Deus somos responsáveis por deter a mão do inimigo, as ações do inimigo e para isso Deus nos deu poder e autoridade que Satanás e os demônios lambam o pó em nome de Jesus Aleluia, te adoramos ó Deus Todo-Poderoso porque em Cristo Jesus tu nos destes poder contra todo principado contra toda potestade do mal e em nome de Jesus nós repreendemos agora mesmo a Satanás e a todos os demônios e os expulsamos de todas as vidas, de todas as casas e os impedimos nas suas obras malignas sobre toda a face da terra agora em nome de Cristo Jesus te adoramos ó Deus Todo-Poderoso porque como teus filhos tu nos conferistes este poder e as armas da nossa luta não são carnais mas poderosas no Senhor te damos graças por essa autoridade espiritual que o Senhor nos deu para em meio a todas as circunstâncias que enfrentamos neste mundo, nesta vida sejamos mais que vencedores e por isso nós também agora oramos em favor de toda a humanidade. Oramos, Senhor, por aqueles que estão doentes de Covid ou de qualquer outra enfermidade, por aqueles que estão nas UTIs que eles sejam agora curados pela Tua mão poderosa. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, todos que trabalham com esses doentes. Abençoa também as famílias que têm perdido entes queridos, consolas. E abençoe os que estão trabalhando para que as vacinas cheguem, Senhor, e oramos para que elas cheguem com mais celeridade e também com maior abundância, para que a população toda seja imunizada dessa enfermidade. Oramos por essas vacinas, que elas venham em nome de Jesus e tira, Senhor, as ideias erradas e mentirosas que estão se espalhando por aí contra essas vacinas não deixa que o pai da mentira engane essas pessoas, ó Deus porque o Senhor deu inteligência aos cientistas, aos homens para que trabalhem bem e aonde nós estamos vendo a vacinação crescer estamos vendo também a enfermidade diminuir, louvado seja o teu nome, que todos sejam vacinados em nome de Jesus e hoje nós oramos de maneira particular Senhor pelo Rangel que completa mais um ano de vida derrama sobre ele a tua bênção, também sobre a sua esposa Adriana, sobre a Eloá a filhinha deles também sobre a Bruna que nós amamos tanto derrama sobre toda essa família a tua graça, a tua bênção, o teu amor e que o Rangel continue crescendo na graça no conhecimento, no amor do Senhor e seja formado verdadeiramente como um homem de Deus na tua palavra é o que nós oramos por ele agora e damos graças em nome de Cristo Jesus Amém